Kính thưa Cộng đoàn, khi tôi còn làm cha sứ của một giáo sứ mở lớp giáo lý dự tòng cho những người trưởng thành. Trong lớp giáo lý có một người, một anh đặt câu hỏi. Anh là một người tri thức. Anh nói rằng khi mà tôi đang học hiểu đạo thì tôi thấy hạnh phúc của người công giáo trong hiện tại cũng như trong tương lai là hạnh phúc tuyệt vời bởi vì được gặp gỡ Chúa và được hưởng an bình, thánh thiện, vinh quang. Nhưng mà tôi xuất thân từ một gia đình không phải là công giáo. Bố mẹ tôi, anh em tôi và họ hàng nhà tôi không phải là công giáo. Vậy nếu sau này tôi chết tôi được hưởng hạnh phúc thiên đàng, được hưởng tôn nhan thiên chúa, mà nếu bố mẹ, anh em họ hàng tôi ở một thuộc vào tôn giáo khác mà có cái khoảng cách giữa tôi và bố mẹ tôi, anh em họ hàng không thể gặp được, thì hạnh phúc tôi có được ở thiên đàng đâu có phải là hạnh phúc thật? Tôi trả lời người đặt câu hỏi ấy rằng, theo giáo huấn của giáo hội công giáo và theo mặc khải lời Chúa, thì khi chúng ta được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, thì sẽ không có một khoảng dành cho tôn giáo này, một khoảng dành cho tôn giáo khác, mà chỉ có những người giữ và những người lành, những người thánh thiện và những người tội lỗi. Như thế thuộc bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ nền văn hóa nào, bất kỳ bậc sống nào, nếu người ta sống tốt, nghe theo tiếng nói của lương tâm, người ta có thể được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, được chiêm ngưỡng Thiên Chúa và được hạnh phúc thiên đàng. Đó là câu trả lời. Nhưng từ câu trả lời này lại xuất phát một câu hỏi khác. Vậy nếu nói rằng những người không theo đạo công giáo cũng được hưởng phúc thiên đàng, thì cần gì phải theo đạo tôn giáo? Tôi đang sống ở tôn giáo này, tôi cứ sống tốt là được rồi. Hoặc là tôi không phải là người có đạo, nhưng tôi cứ sống tốt là được rồi. Câu trả lời mà tôi đã đưa ra cho người đặt câu hỏi ấy rằng, Thưa anh, mục đích theo đạo không chỉ là hưởng hạnh phúc thiên đàng. Tôi nhắc lại, mục đích theo đạo không chỉ là để được hưởng phúc thiên đàng. Hưởng phúc thiên đàng không phải là mục đích duy nhất của Đức tin Kỳ Tổ Giáo. Cũng như học sinh, sinh viên đi học, mục đích không phải là để thi. Bởi vì nếu đặt mục đích chỉ là thi cử, thì khi thi cử xong rồi, những gì mình đã học đã trở nên vô, sẽ trở nên vô nghĩa. Vì thế mục đích của người công giáo đương nhiên đạt tới đích điểm là nước thiên đàng. Nhưng mà còn đạt tới đích điểm nên hoàn thiện mỗi ngày, tìm được bình an và hạnh phúc để gặp gỡ Chúa, tìm nhờ, nhờ đó mà chúng ta nên thánh thiện trong bước đi của mỗi ngày. Đó là lý do tại sao chúng ta theo đạo công giáo và đâu là điểm khác biệt. Tôi nói đâu là điểm khác biệt chứ tôi không nói đâu là hơn, đâu là kém bởi vì chúng ta không thể so sánh một cách chủ quan. Nhưng mà lý do để chúng ta mời gọi mọi người gia nhập đạo công giáo để rồi chúng ta nên hoàn thiện trong cách ăn nết ở trong lời nói, trong tư tưởng và trong việc làm. Và như thế mục đích theo đạo của chúng ta không phải chỉ là ở đời sau nhưng còn là ở đời này. Đó là câu trả lời 
mà tôi đã nói với lớp giáo lý dự tòng. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay trong tin mừng thánh mắt theo một lần nữa Chúa Giêsu lại nói với chúng ta về hình ảnh nước trời. Những người không dùng hình ảnh vườn nho nữa mà dùng hình ảnh một tiệc cưới và hình ảnh tiệc cưới này được nhắc tới trong ngôn sứ Isaiah bài đọc thứ nhất và trong tin mừng thánh Matthew bài đọc phúc âm chúng ta vừa nghe xem ra ông vua đi mời nhiều người dự tiệc cưới có nhiều người kiếm cớ để từ chối nhưng mà sau cùng thì dù người từ chối hay người nhận lời người được mời hay người không được mời người giàu hay người hèn tất cả đều bị lùa vào phòng tiệc cưới hết phải chăng đó là hình ảnh của ngày tận thế ngày cánh chung như nhiều lần Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh nước trời giống như một ruộng lúa có những cây cỏ tốt có những cây lúa tốt và những cây cỏ lùng đợi đến ngày tận thế gặt đi rồi cỏ phân ra cỏ lúa phân ra con lúa nước trời giống như một chiếc lưới thả xuống biển thu được cả cá tốt và cá xấu và các thiên thần lọc ra đâu là cá tốt đâu là cá xấu nước trời giống như ông vua tổ chức đám cưới tiệc cưới cho con trai mình lùa hết tất cả mọi vào vào phòng tiệc phải chăng đó là hình ảnh để nói với chúng ta đến ngày tận thế hay đến ngày cánh chung dù muốn dù không chúng ta phải đến trình diện trước tôn nhan chúa để chịu phán xét về những việc mình làm nhưng mà chúng ta nói thế không phải chỉ nhắm tới ngày cánh chung bởi vì nhiều người chúng ta sẽ nói là ồ tôi thấy nói đến ngày tận thế từ thời chúa giêsu mà cách đây hai ngàn năm đã tận thế đâu nhưng mà nếu chưa tận thế được hiểu theo vũ trụ bị thiêu rụi và toàn thể thế giới sẽ biến đổi thì chúng ta hiểu tận thế vào lúc kết thúc cuộc đời mỗi chúng ta mà không ai từ chối được, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế, ngày tận thế đối với mỗi người chúng ta, đó là lúc chúng ta kết thúc cuộc đời này, ra khỏi đời này, chúng ta đã bước vào cuộc đời này và chúng ta sớm hay muộn sẽ có ngày đi ra khỏi đời này mà giờ phút đấy chúng ta gọi là tả thế hay là qua đời đi ngang qua cuộc đời này. Và hơn nữa, chúng ta có thể hiểu lời Chúa không phải là một lời mời gọi xa xưa của một câu chuyện cổ tịch. Chúng ta biết có lần tôi đã thưa với cộng đoàn, dù ngôn là những câu chuyện dùng hình ảnh, những biến cố, những nhân vật của đời thường để gửi gắm vào đó một thông điệp siêu nhiên huấn giáo của Thiên Chúa. Vì thế không phải lời mời gọi xa xưa như một câu chuyện cổ tích, Chúng ta hôm nay vẫn đang được Chúa mời gọi đến với Chúa, mời gọi đón nhận nước trời. Nhưng biết bao lần chúng ta đã kiếm cớ để từ chối. Như là bài phúc âm hôm nay nói, có nhiều người được mời dự tiệc cưới mà họ kiếm cớ đi buôn bán hoặc là bận rộn vân vân. Vì thế mà chúng ta trong cuộc đời có nhiều lần đã từ chối như vậy. Bởi vì đón nhận nước nước trời là đón nhận kế hoạch chương trình của Chúa. Đón nhận nước trời là đón nhận giáo huấn của người. Đón nhận nước trời là chấp nhận để đi vào con đường của tin mừng, đề nghị của tin mừng để sống tốt trước mặt Chúa và sống liên đới, hài hòa với anh chị em mình. 
Đón nhận nước trời là đón nhận chân lý để sống theo chân lý với lương tâm ngay thẳng, với tâm hồn trung, trung thành và trung thực và với một cuộc sống tốt lành trước mặt Chúa và trước mặt tha nhân. Trở lại với bài đọc thứ nhất ngôn sứ Isaiah, Chúa Phán sẽ có ngày ta cất khỏi tấm khăn tang bao trùm trái đất, có ngày ta sẽ cất khỏi tấm khăn liệm làm ổ rũ bao trùm muôn dân và Chúa sẽ can thiệp để cho thế giới trái đất này trở nên trời mới, đất mới. Đây là bài sách thánh chúng ta thường đọc trong lễ an táng và lễ cầu hồn khi người tín hữu đứng chết, đứng trước một màu nhiệm, một tấm màn đen bí ẩn đó là sự chết. Thì lời Chúa đưa ra cho chúng ta câu trả lời về tương lai hậu vận của con người, của người thân yêu vừa nằm xuống mà chúng ta đang thương xót, khóc lóc để đưa tiễn. Sẽ có ngày Thiên Chúa sẽ lau khô, giọt lệ trên mắt con người, sẽ cất đi tấm khăn tang bao trùm trái đất và tấm khăn liệm bao trùm muôn dân. Đó là lý tưởng của chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em. Như thế chúng ta đang đi về vĩnh cửu khi sống ở cuộc đời này. Mỗi ngày sống ở cuộc đời này là chúng ta đang tiến dần về với vĩnh cửu, gặp gỡ Thiên Chúa và Chúa vẫn đang mời gọi chúng ta từng giây, từng phút suốt cuộc đời. Trở về với đoạn cuối của bài Phúc Âm hôm nay chúng ta thấy hơi ngỡ ngàng. Tại làm sao mà đến ngã tư lùa người ta vào phòng tiệc cưới mà bây giờ lại trách có một người không mặc áo cười. Tôi tìm đọc các tài liệu thì cho biết theo một số nhà chú giải kinh thánh. Ở bên Do Thái người ta tổ chức đám cưới thì có một cái phòng đón tiếp. Khi đón tiếp khách đến thì người ta phát cho mỗi người một cái áo cưới vào để dự. Vì thế mà người chủ đã ngạc nhiên, ông chủ ngạc nhiên vì anh này vào dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới. Nhưng mà đó chỉ là một hình ảnh và một chi tiết của câu chuyện dụ ngôn để nói với chúng ta. Nếu chúng ta tất cả là những người đang được Chúa mời dự tiệc cưới thì mỗi chúng ta hãy chuẩn bị điều ấy như thế nào để chúng ta trình diện trước nhan Chúa khi Chúa đến để gọi chúng ta ra khỏi cõi đời này. Nói đến chiếc áo cưới chúng ta nhớ đến bí tích rửa tội. Trong nghi thức rửa tội sau khi đổ nước trên đầu người trẻ, đứa trẻ hoặc người lớn Linh Mục đưa cho người được rửa tội một chiếc áo trắng và nói con hãy mặc lấy chú Kitô phục sinh con hãy mang tâm hồn này tinh tuyền mãi cho đến ngày để đón chú Kitô trong ngày sau hết vì thế đối với chúng ta chiếc áo cưới chính là chiếc áo của bí tích rửa tội chiếc áo ấy đương nhiên có thể làm mòn mỏi theo thời gian nhưng mà tâm hồn của chúng ta thì không héo úa theo thời gian nếu chúng ta luôn trung thành vào với đức tin vào Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta, Đấng đã sinh ra chúng ta và Đấng luôn luôn phù trợ chúng ta. Kính thưa Cộng đoàn, Người tín hữu công giáo tin vào tương lai, nhưng mà tương lai ấy là kết quả của hiện tại. Mục đức thiên đàng không phải chỉ như một chiếc đũa thần Chúa phất một cái là được hạnh phúc thiên đàng, mà đó là nỗ lực cố gắng của chúng ta suốt đời. Xin cho chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi từ nơi sâu thẳm của tâm hồn để đáp lại lời mời gọi, gọi ấy. Nhờ đó mà chúng ta tìm thấy hạnh phúc và bình an. AMEN